0: una brasileña que te vende recetas, uh -huh. es un PDF con recetas eh, y genera miles de dólares al, al mes, ¿no? Y como, ese, y como ese caso infinidad. Los productos que más demanda tienen, los que más funcionan, uh -huh. desarrollo personal, fitness, salud, nutrición, idiomas, gastronomía. Tu producto genera transformaciones reales y resultados en las personas. Okay. Y yeah. si no está tan claro que una abuelita lo pueda entender en una frase, qué transformación provoca tu producto, va a ser más complicado que la persona al otro lado acabe pagando.
1: Mi invitado de hoy es Enrique Segura. Él ha sido uno de los principales referentes para que miles de emprendedores puedan crear y expandir sus negocios online a través de Hotmart, empresa en la que él es director de Market Development. Hotmart permite que cualquier persona pueda transformar su conocimiento en un producto digital y venderlo y distribuirlo a todo el mundo desde una sola plataforma. Así que no necesitarán ser expertos en tecnología, solamente expertos en su industria. Por esta razón, Hotmart se ha convertido en la plataforma líder en Latinoamérica para vender cursos. Y con presencia global en más de 188 países y más de 35 millones de usuarios. Enrique no para de enseñarnos que es posible crear un negocio haciendo lo que más disfrutamos. Yo soy Juan Lomana, entré a trabajar a Google a mis 19 años. Ahora soy emprendedor, una de las 30 promesas de los negocios de Forbes. Chismoso, profesional y autor del libro de marketing número uno en Amazon. Click, swipe, tap, tap. La guía definitiva de marketing digital. Ahora sí... Vamos a darle crán al alacrán para que Enrique nos cuente cómo funciona su negocio. Mis queridísimos mercatitlenses, ¿cómo están? Estoy bien contento, bien emocionado de estar aquí con ustedes el día de hoy, en este episodio de Cómo funciona tu negocio con Enrique Quique, segura de Hotmart. ¿Cómo estás? Muy bien,
0: muy bien, Juan. Muchas gracias por la invitación.
1: No, hombre, estoy feliz de la vida de que estés aquí, muy emocionado de, de platicar un montón acerca de tu vida, acerca de tus negocios, acerca de Hotmart. La primera... Este, La primera pregunta que hacemos siempre es como muy genérica y es simplemente: ¿qué negocio tienes y cómo funciona tu negocio? Entonces, platícanos un poquito.
0: Bueno, yo trabajo en Hotmart. Yo soy director de desarrollo de mercado para la parte de Latinoamérica. Y bueno, Hotmart es una empresa global ¿no? que la nació en 2011. Eh, con sede en Ámsterdam, estamos en siete, en siete países, con ocho oficinas. Y básicamente lo que hacemos es brindarle a la gente eh, la posibilidad de tener una plataforma con toda la tecnología que necesitan para convertir su negocio o su conocimiento en un negocio rentable. Me
1: encanta, mira, lo dijiste. Es el pitch entrenado, me encanta. ¿no? Así en un tweet justo ahorita hablamos afuera de cámaras de cómo los títulos de los trabajos cada sí. vez se hacen más complicados, ¿no? O sea, antes era como director, director de ventas, director operativo, se acabó, ¿no? Era director de expansión, director de nuevos talentos, director de felicidad, hablábamos, ¿no? Director de directores, ¿no? Director de organizar directores. Hay unas cosas rarísimas, <risa> ya. Sé que antes de, de Hotmart estuviste en el Corte Inglés, estuviste en Vodafone, estuviste en BMW, estuviste en Samsung. ¿Qué te enseñaron todos esos trabajos que hoy usas todo el tiempo en, en Hotmart?
0: Bueno, me enseñaron a conocer otro tipo de compañías, otro tipo de culturas, ¿no? otro tipo de día a día, no porque como has mencionado, pues son empresas históricamente conocidas, mundialmente famosas, enormes, eh, y bueno, pues tienen unos procesos y una cultura que está bien conocerlos, eh, han funcionado por supuesto, pero a mí personalmente, a Quique, lo que le enseñó es que yo no quería eso para mi vida. ¿no? Okay. Eh, después, por azares del destino, ya empecé a meterme más con el tema de startups, con el tema de marketing digital, con el tema de culturas empresariales un poquito más flexibles, más autónomas, más familiares, más amorosas, como lo queramos llamar. Y dije, oye, pues mira, si tengo que dedicarme a, a trabajar en una corporación, en una empresa, yo siempre voy a preferir esto a lo otro. ¿no? Eh, entonces, bueno... Quitando lo, lo típico ¿no? de que me enseñó temas de, de marketing de producto, de, de marketing digital, de, en mi caso de temas de afiliación, de CRM, de email marketing, eh, lo que me enseñó de verdad es que hay dos tipos de corporaciones ahí fuera. Y a mí siempre me va a gustar más, pues la más moderna, ¿no? La que vivimos ahora, que, sí. que te permite ir al trabajar, y a trabajar con una sonrisa en la boca sabiendo que vas a estar con amigos, que no vas a tener al jefe ahí como pisándote el cuello todos los días. Sí. Y, y bueno, y al final yo creo que cuando uno disfruta su, su trabajo es mucho mejor haciéndolo y va a conseguir mejores resultados, ¿no?
1: Totalmente, ¿no? Y te, te entiendo perfecto y me identifico mucho contigo porque cuando yo estaba en Google, pues mucho eh, me decían como. Esta palabra que se usa muchísimo en México, del godín, ¿no? Godín. Es bastante peyorativa y además estoy totalmente en contra mm. de, de que... De, pues sí, de que, de, de que todo el mundo tiene que ser emprendedor y todo... O sea, pues hay, hay de todo en todos mm. lados, ¿no? Pero sí estoy a favor de ti en el tema de que... Hasta en los perros hay razas, ¿no? Dicen. O sea, no es que ¿quién? hay más Godín, menos Godín, ¿no? O sea, hay más. Eh, hay, hay, hay unas empresa, empresas que, aunque estés trabajando ahí, eres muchísimo más un emprendedor dentro de esa empresa o un intrapreneur que un, que un empleado de esa empresa, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en Mercatitlán, pues toda la gente que trabaja aquí eh, son emprendedores y están emprendiendo conmigo y, y vamos juntos en esta, en esta misma misión y se siente una mente muy diferente a una gran corporación, ¿no? como Vodafone, me puedo imaginar, que pues es como Exacto. todo cuadrado y demás, y, y sí, te entiendo perfecto. Cuando llegaron a... Cuando llegaste tú más bien a, a Hotmart, eh, Eras el, el, el título es New Business Developer, ¿verdad? Ese fue lo primero, y ahorita justo platicamos también aquí con, con Monse de que... Pues llegaste tú y estabas como casi que solo, y, y, y luego ya llegó Monse, y empezaron a crecer. ¿Cómo ha ido cambiando tu, tu trabajo claro. y, y tus eh, obligaciones en Hotmart desde ese día que llegaste, pasando por todos los, los trabajos que has tenido, los puestos diferentes, hasta hoy?
0: Bueno, pues yo, han sido seis años. Yo entré en Hotmart España, que España fue la primera oficina comercial fuera de Brasil de la historia de Hotmart, cuando éramos sí. 200 empleados. Y yo llegué a España cuando habíamos traducido la plataforma del portugués al español poquito tiempo atrás. A eh, ver, te, voy, te voy a interrumpir ahí, pero Hotmart es de Ámsterdam. No, Hotmart, es la, es la, la, ce, la central está ah, en Ámsterdam, pero los inicios nació en Belo Horizonte, Brasil. Ah, es lo que cuando de Ámsterdam dije, no, no, claro, creer, no sabía. Eso. Es donde está la central ahora mismo de, yeah. de la empresa, es Ámsterdam, pero nuestros dos fundadores son dos brasileños, yeah. Joao Pedro Risende y Mateus Vicario, que formaron, fundaron Hotmart en 2011. Mm. Entonces, bueno, desde 2011 a 2015 16 eh, se hicieron con el mercado en Brasil, que ahora hablaremos de lo que está sucediendo en Brasil, sí. que es muy interesante. Y en 2017 llego yo a Hotmart España, cuando yo no sabía ni lo que era un curso online, uh -huh. eh, y que claro, éramos 200 empleados. Cuatro meses después ya vemos que España empieza a funcionar, y decidimos abrir Colombia. Okay. Y llego como new business developer, desarrollador de mercado para la TAM, junto con un compañero brasileño que en su momento era el country manager de, de Colombia o de la TAM, Y empiezo a desarrollar mercados pues, en Colombia, en México, en Perú, en Chile, en todas partes. ¿no? 2018 ya paso a, a abrir la oficina de México, en Ciudad de México, como, ya como country manager uh -huh. de, de, de México, América Central y Caribe. Y ahí ya mis funciones empiezan a cambiar. Yo estaba solo y tenía que hacer todo. ¿no? Uh -huh. eh, yo sentía que, que Hotmart México, yo había fundado Hotmart México. Sí. Era lo que yo sentía cada día. Yo me encargaba de cerrar un cliente grande, yo me encargaba de reportarle a Brasil, de comprar las galletas y el café para que los sí. empleados estuviesen felices, etc. Y bueno, luego ya 2020 estalla el COVID y ahí ya pasó a ser eh, el director de director comercial ya para la TAM, ¿no? okay. para gestionando las oficinas de Colombia y México. Entonces han sido seis años espectaculares porque justo entré en el momento donde Hotmart Internacional explotó y afortunadamente pues oye se dieron bien las cosas y en seis años pues eso pasamos de 200 empleados a 1500, sí. de dos oficinas a ocho oficinas y, y bueno y convertirnos en un unicornio eh, brasileño, uno de los pocos que
1: hay y bueno eh, 35 millones de usuarios... Bueno, en fin. Es una locura y, y me llama muchísimo la atención la gente que entra a las empresas en como estos momentos de, de inception uh -huh. y, y como que no te das cuenta. O sea, tú aplicas a una empresa y piensas que es de lo más normal y de repente esta cosa que tú nunca pensaste, no a lo mejor tenías fe, pero no, no sé, se vuelve gigantesco. Una vez me tocó platicar con la empleada número 13 de Facebook... Que, de hecho, eres, es española. Y, y ella me contaba justo esto. O sea, me decía como... Pues yo estaba en Madrid y de repente hay una compañía que tiene una página de internet que me, me dijo, oye, ¿quieres ayudarnos este, un poquito? Y dije que sí. Y trabajaba desde mi casa. Y pues, se llamaba Facebook. Y, pues bueno, lo adelantas 10 años y vive ahora en Miami, en sí, vale. Key Kane, Y obviamente... O sea, ahora creo que se encarga de la fundación de Priscila Chan, que es la esposa de Mark... Y de Mark, ¿eh? porque es mi amigo, yo le digo así. Este, y sí, o sea, como qué interesante cómo tú, tú aplicas a una empresa A o a una empresa B, y ni te, ni te enteras, y de repente esto explota, se vuelve gigantesco y tu trabajo se vuelve eh, radicalmente diferente, ¿no? Porque supe que también estuviste abriendo como justo estas oficinas, ¿no? Colombia, México. ¿Cómo es esta como eh, distopia de.? De estar trabajando en una empresa gigante uh -huh. Pero que en Colombia no hay nadie O que en Ciudad de México no hay nadie Y al final es como, sí, corporativo en Brasil Hay muchísimas personas, pero yo tengo que ir a comprar las galletas uh -huh. Pero a la vez, acabo de cerrar Un cliente de millones eh, ¿Cómo se siente? o, o, o qué, ¿Qué tan... No sé qué ¿Cuál es el, 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 lo que haces en tu día a día? ¿Y cómo balanceas Mira, Estas, dos, estas yo, dos partes?
0: Yo creo que hay una parte que es fundamental yo no lo habría logrado o no habría tenido el éxito que, que he tenido o que hemos tenido uh -huh. si yo no hubiese disfrutado como un niño pequeño mi día a día. Y ahí voy. Cuando a mí Hotmart me contacta desde Brasil en 2017 yo tenía encima de la mesa dos ofertas. Una de una empresa más conocida y otra de Hotmart que no la conocía nadie sí. en España. Pero nadie, nadie. Sí, sí. Y en España éramos tres personas y la otra, insisto, más conocida. tal Y aquí voy con el tema de tienes que disfrutar lo que haces. Yo... Lo normal habría sido irme por la conocida, porque yo no sabía ni siquiera cuánto tiempo iba a durar ese proyecto de Hotmart en España, porque me causaba muchas dudas. Pero me empezaron a contar que en Brasil eran más gente, que teníamos grandes inversores detrás, que también, que también habían invertido en, en Booking, en Airbnb. Y yo, oye, esto me suena interesante, que nuestra misión era ayudar a que más personas viviesen de sus pasiones a través de cursos online y compartir su conocimiento. Y mi corazón me dijo, decántate por esta. Y efectivamente, me meto y veo que mi día a día era ayudar a personas a lanzar sus cursos, transformar sus vidas, que pudiesen vivir sin jefes, que pudiesen vivir de lo que amaban. Oye... Y yo lo disfrutaba, como tú dices, como tú has mencionado, como un intraemprendedor. Sí. Yo soy un empleado de Hotmart, pero me siento emprendedor. Porque estoy todos los días con emprendedores como tú. Sí. Entonces, yo lo disfrutaba mucho. Y bueno, cuando llego a México, a Colombia, ¿no? solos, eh, desarrollar mercado, al mismo tiempo ser el líder de la oficina, contrata, eh, gestiona todo, tal. La única forma, yo creo, y echando la vista atrás, era que yo de verdad yo amaba lo que hacía, o sea, lo sigo amando, ¿no? Yo me levantaba cada día y sentía que Hotmart Colombia o Hotmart México, yo lo había fundado. Sí. Y creo que era, esa fue la fórmula del éxito, ¿no? O sea, yo, yo sacaba tiempo para hacer
1: todo, cualquier cosa. Oye, ¿y cómo, y cómo empiezan a crecer las oficinas eh, y entran a este ritmo loquísimo de contratación? O sea, no claro. te vuelves loco. O sea, ¿cuál es el proceso para escalar de repente...? De, de sí, tú solito, comprando sí. todo y haciendo todo, a en muy poquito tiempo empezar a contratar y contratar y contratar y contratar. O sea, ¿existe alguna, algún método que usaste para poder hacerlo rápido, para poder hacerlo bien?
0: Bueno, todo tiene que venir acompañado de números, obviamente. no Nosotros cuando llegamos a un mercado, históricamente hemos llegado a un mercado de gran potencial, uh -huh. llámese España, por supuesto Brasil en un principio, llámese Colombia, México, Latinoamérica, etc. Llegamos a un mercado de gran potencial, pero que no está desarrollado. ¿no? Entonces nosotros tenemos que llegar... Y llegar con las personas correctas, con el producto correcto, ¿no? ¿Qué necesita el mexicano para vender más cursos online? Okay. Tecnológicamente hablando, ¿qué necesitan? Entonces nosotros, aun siendo empresa global, actuábamos local, que fue una de, uno de los aprendizajes más importantes que hemos tenido en el pasado, claro. de piensa, piensa global, pero actúa local. Entonces nosotros escuchábamos qué métodos de pago necesitas o el mexicano está acostumbrado a usar, o el colombiano está acostumbrado a usar, y que nosotros no tenemos. Y lo implementábamos. Y como métodos de pago, cualquier tipo de tecnología. ¿no? Y además veníamos con el equipo de marketing y empezábamos a agitar el mercado para que se diesen cuenta de que existía una oportunidad de vivir vendiendo tu conocimiento. Entonces se juntaban las personas correctas con el producto correcto que siempre estamos en constante evolución para tener el mejor producto del mundo si quieres vender cursos online y un equipo de marketing, eventos, comunidad que lo que hacía era agitar el mercado. Empezábamos a crecer el número de clientes, empezábamos a crecer el revenue, uh -huh. los ingresos de Hotmart y ya nos tocaba Seguir contratando personas. Entonces, nosotros distribuíamos ¿no? equipo comercial, equipo de, de, de éxito del cliente, ¿no? que son los gerentes de cuenta. Esas eran la, las piezas clave para seguir creciendo. Y luego ya venía también más gente de soporte, más okay. gente de marketing, gente de eventos. Pero, pero era un poquito en seguimiento con número de nuevos clientes, número de compradores y, por supuesto, ingresos de Hotmart. Y ahí íbamos contratando porque sabíamos que América Latina Tenía muchas opciones de convertirse en el próximo Brasil, ¿no? Y
1: seguimos en ello. Sí, me encanta. Y creo que está bien porque luego las organizaciones crecen a raíz de una inversión externa mm -hmm. y no tanto a raíz del, del revenue <coughs> tal cual, ¿no? Y creo que ese es como uno de los venenos más grandes, sobre todo en los años anteriores, donde el levantamiento de capital era relativamente fácil y como que con un PowerPoint sí. levantabas 10 millones de dólares, ¿no? Porque ahí estaba el mercado este digo lo simplifiqué bastante no pero pero era era más fácil que hoy así es y, y sí creo que ese dinero y ese crecimiento mató silenciosamente uh -huh. a muchísimas a muchísimas organizaciones, empresas, emprendimientos, porque crecen sin un verdadero crecimiento de la demanda. Correcto. ¿no? Entonces, me parece me parece bastante... Eso es muy interesante, cool.
0: Juan, porque es, es verdad que Hotmart ha recibido grandes inversiones, ¿no? En 2000, sí. 2020, 2021, recibimos una de 130 millones. El fundador de Booking... Uh -huh fue uno de los primeros inversores de Hotmart porque veía una similitud. ¿no? Booking es democratizar eh, el alojamiento, sí. Airbnb es democratizar el transporte y en Hotmart vio la opción de democratizar la educación. Entonces hemos recibido grandes inversiones, pero la diferencia que tiene Hotmart con otras muchas empresas tecnológicas, sobre todo, es que además de recibir la, las inversiones tan grandes que hemos recibido, nosotros sin esas inversiones siempre hemos sido rentables. Sí y seguimos siéndolo, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho a crecer incluso más rápido.
1: ¿también? Totalmente. Es que la rentabilidad está todo en las empresas, ¿no? Mm -hmm. Y sí creo que durante unos años como que se les olvidó a la gente el tema de la rentabilidad. Como, ah no, no hemos hecho break-even porque en Amazon hicieron break-even 10 años después. Sí, brother, pero no existen tantos Amazons, ¿no? Exacto. O sea, tú sí necesitas el dinero, ¿no? A menos que sea algo como muy capital intensive y demás, lo, lo más recomendable es tener... Que la caja suene. Exacto. ¿Qué exactamente es, es Hotmart? Te lo pregunto porque mm. normalmente escucho las palabras de es una plataforma, mm. en la que, pero, pero si lo tuvieras que simplificar sí. para mm. un niño de tres años, sí. ¿qué realmente es? Porque luego, exacto, en la, la palabra plataforma pues puede sonar que abarca todo y nada a la vez, claro. ¿no? O la palabra ecosistema, ¿no? Sí. Comunidad... Entonces, alguien que nos está oyendo, que no tiene de verdad ni idea de qué estamos hablando, sí. ¿qué es? Es una
0: solución, un conjunto de herramientas okay. que si tú tienes un, una, una pasión, un hobby, un conocimiento y quieres monetizarlo, lo que te hace Hotmart es darte toda la tecnología que necesitas de métodos de pago, de la escuela online donde tus alumnos consumirán el contenido, afiliados para que te promocionen el producto, un constructor de páginas de venta, un email marketing, un, una solución para que puedas hacer webinars en directo. O sea, tienes toda la tecnología para que precisamente la tecnología no sea una barrera en caso de que tú quieras vender productos digitales. Productos digitales son cualquier cosa que puedas vender, entregar y que se pueda consumir online. Los más famosos, cursos en línea, videocursos, podcast, guías, ebooks books eh, cualquier cosa que puedas entregar online. Holmar lo que hace es facilitar todas las herramientas que necesitas para que puedas empezar a vender y vender más.
1: Me encanta. Sí, creo que quedó, quedó claro. ¿Se entendió? Sí, se, ¿Sí? Entendió perfecto, se entendió perfecto. Porque sí, es verdad que luego nosotros que estamos en el medio... sí como que entramos en una secreta y el cañona, ¿no? Y en donde ya usas palabras que para ti tienen todo el sentido del mundo y alguien que no la está viendo dices... ¿Qué? ¿Cómo que ecosistema en conjunto con una...? ¿no? Entonces, <risa> sí, la sí, página sí. de internet, yo te lo proceso el pago, ¿no? Fácil. Todo. ¿Cómo, cómo gana dinero Hotmart? O sea, sí. ¿dónde está el negocio ahí? Claro. Hotmart, por ejemplo... Eh, nosotros no ganamos no
0: cobramos una cuota mensual, uh -huh. una cuota por abrir tu cuenta, una cuota anual. Nosotros ganamos dinero si nuestros clientes ganan. Uh -huh. Es un porcentaje de cada venta exitosa de, de los productos digitales de nuestros clientes. Uh -huh. Entonces ahí en un principio no hay
1: riesgo porque si no vendes no pagas nada. No, claro. no tienes que pagar ninguna cuota. Ah, eso está bueno. Y, y justo, bueno, ya hablaremos más a fondo porque luego quiero desglosar particularmente... Como a estos tres actores de Hotmart, sí. ¿no? El cliente, el sí. afiliado y el, y el productor del video, ¿no? O del curso o demás. ¿Cómo es que, es que Hotmart consigue a estos tres? Y, y si pudieras dar una definición así, al menos de estos tres, así sí, claro. amplia, y luego ya me voy a meter, yo le hago doble clic y nos metemos a cada uno. Perfecto. O sea, los tres protagonistas más importantes son. El creador digital
0: o el productor, sí. que es el dueño del producto, el dueño del curso, sí. normalmente la cara. Eh, luego tenemos al, al afiliado. El afiliado es una persona que sabe algo de marketing digital, pero a lo mejor no tiene una pasión, no tiene un hobby, o le da miedo salir delante de la cámara okay. para vender su propio producto. Y dice, oye, yo voy a vender el curso de esa otra persona y me gana una comisión por venta. Okay. Eso es el afiliado, un promotor. De cursos online de otras personas okay. Ese también está dentro del ecosistema de Hotmart También te puedes abrir una cuenta en Hotmart Y ser afiliado Y ganar comisiones con eso Y luego está el comprador final Que es el consumidor de, del curso El que compra okay. y consume el curso O sea, el alumno del productor Me encanta
1: Creo que al rato ya me meteré a, a cada uno de ellos mm -hmm. Pero... Y hablando, hablando del tema de Brasil sí. Quiero que me cuentes este fenómeno Claro Sí. Hablo con gente y me dicen, no, es que en Brasil el mercado de, 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 de cursos en línea está en otro planeta. Otro o sea, hay unas personas que son eh, creadores de cursos en línea que hacen lanzamientos y venden millones y millones y millones de dólares en 24 horas. Mm. Y que los detienen en la calle y... ¡Eh! O sea, es un furor como si estuvieras hablando de, del K-Pop, casi, casi. O sea, ¿por qué? A ver, ¿qué sucede en Brasil? Sí. ¿Por qué nos lleva tanta ventaja? Sí. Eh, ¿Y cómo podemos empujar para estar ahí? O sea, ¿por qué Brasil sí y... y y en México, aunque digo, hay bastante penetración sí. Del tema del curso en de línea Pero no estamos ahí, o sea, tus uh -huh. cuates están en otro nivel Pero por años ¡Espera, espera! El episodio está increíble Pero aún más increíble es tener a miles y miles de personas Comprándote tus productos o servicios Es por eso que me animé a hacer esta pausita Todo para contarte que en menos de un mes Tú puedes aumentar tus ventas exponencialmente Aprendiendo desde cero a crear anuncios En las tres plataformas más rentables del Marketing digital yo ya lo logré e incluso Google me reconoció como uno de los mejores digital marketers en el mundo y Facebook me eligió como un caso de éxito gracias a mis campañas. Y para que tú también lo logres, creé un paquete especial con mis tres cursos estrella. Mi curso de Facebook, Instagram y WhatsApp Ads, mi curso de Google Ads y mi curso de TikTok Ads en las tres plataformas más importantes del mundo. No tienes nada que perder. Si no das los cursos, te devuelvo tu dinero y ¡listo! Te dejo el link en la descripción del episodio. Y con eso, regresamos al estudio, Juanito.
0: Nosotros tenemos unos datos dentro de The Hotmart que muestran que si Hotmart parase de crecer en Brasil, uh -huh. que si el mercado brasileño se estancase, cosa que no va a pasar y no ha pasado en los últimos 12 años, sí. sigue creciendo, el mercado hispanohablante alcanzaría ese nivel en nueve años ojo eh y te hablo de México te hablo de España te hablo de Colombia te hablo de hispanohablante sí. si, si, si Hotmart Brasil o si Brasil para de crecer que no va a suceder nueve años ¿por qué? es una locura una locura total ¿por qué? 2011 nace Hotmart la tecnología correcta y esto es literal fue la combinación de estos dos factores lo que explotó el mercado llegó una metodología que funcionaba fórmula de lanzamiento ok fórmula de lanzamiento pero es la Jeff Walker Jeff Walker literal. Jeff Walker Estados Unidos pero qué Ajá. pasa que Jeff Walker tenía un alumno aventajado brasileño Ajá. y le cedió la franquicia de fórmula de lanzamiento para en portugués uh -huh. para Brasil uh -huh. a Érico Rocha Érico Rocha él es el que él es el que me dijeron Érico Rocha Ajá. llevó la fórmula de lanzamiento de Jeff Walker a Brasil uh -huh. una metodología un paso a paso probado para generar grandes facturaciones, concursos en línea en poco tiempo. Se juntó la metodología correcta, se juntó un referente y un mentor que enseñaba de verdad a tener resultados y qué faltaba la tecnología. Uh -huh. Y cuando se juntó la fórmula con la tecnología correcta, que en este caso fue Hotmart, sí. porque no había una solución en Brasil que lo permitiese, el mercado reventó. Y wow. eso fue el motivo por el cual Brasil nos, nos saca nueve años de ventaja. Porque eso sucedió en 2011. Sí. ¿Cuándo sucedió en España? ¿Cuándo sucedió en Colombia? ¿Cuándo sucedió en México?
1: Está sucediendo ahora. Claro. Pero y dime algo. O sea, ¿el consumidor ¿Mm? brasileño importa también ahí? O sea, ¿en, en la ecuación? O, o sea, bueno. ¿están más...? acostumbrados, disponibles para tomar cursos en línea, para pagar, es, piensan más en educación que en México, invierten más porcentaje de su salario Yo que creo, los mexicanos. Claro. O sea, porque entiendo, entiendo perfectamente que a nivel producción de cursos, ¿Sí? ese esa ha sido el catalizador, pero al final la producción, si no hay alguien que lo está pagando, ¿no? O sea, también debe de tener algo Brasil ahí mágico que no tenemos los mexicanos o que no tienen los colombianos o los españoles. De, de, cuánta, ¿De cuánto de, de mi sueldo, de mi dinero, de lo que ahorro, invierto en mí mismo? No, no lo sé. Mm.
0: Yo creo que o sea la, la diferencia es que el mentor en Brasil, él ya sabía vender. Mm. De hecho, lo que él vende y vendía, la fórmula de lanzamiento, consiste en activar esos gatillos mentales sí. en el consumidor para que compren. Claro. En eso consiste la fórmula de lanzamiento. Entonces, él lo aplicaba y lo aplicaba bien. Entonces, había tantos compradores. Pero yo, de verdad, no veo diferencia en el consumidor. Okay. El mexicano, el colombiano, el chileno, el argentino, el brasileño. Ellos, cuando ven la oportunidad de tener una vida mejor, eh, si, si el proceso de venta ha sido el correcto, eh, el resultado va a ser el mismo. No es que el, el, el brasileño quiera invertir más en cursos en línea que el mexicano o el colombiano. No lo creo. Okay. Es simplemente porque la metodología que se creó ahí eh, surgió antes. ¿Y qué pasa? Que era un producto que funcionaba. Y aquí está la clave. Empezaron a haber casos de éxito. Entonces, el público vio de la cocinera, el nutricionista, uh -huh. el profesor, el entrenador personal, la persona que enseña sexualidad... El otro que enseña numerología, el que enseña marketing digital, están teniendo éxito. Sí. ¿Por qué yo no? Entonces, pero a nivel consumidor es igual, el latinoamericano, el brasileño. Bueno, me
1: gusta. Es espranzador, por lo menos. Es entonces, totalmente es...
0: espranzador. ¿No? Por eso nosotros estamos aquí con toda la ilusión del mundo, porque sabemos que llegaremos al nivel de sí. Brasil.
1: Me encanta. Hay que detener a esos brasileños. Nueve años nada más. <risa> este... <risa> Que, o sea Sé, sé que, los, como que los nichos más rentables y los mm. nichos más populares para, para hacer cursos son este, Marketing digital, desarrollo personal, fitness eh, Si tú tuvieras que recomendar un curso hoy O tuvieras que, que decir en, de qué ¿Sí? hacer un curso a un emprendedor que nos está viendo ¿Sí? ¿Cuáles serían esas, esas recomendaciones?
0: Bueno, lo primero es que sean Conocedores de ese nicho, Total, bueno, obviamente. De, de antemano, ¿no? De antemano. Y He de hecho, ahorita te va a preguntar acerca de eso, ok. Vale. Me gusta. Pero, efectivamente, los productos que más demanda tienen, los que más funcionan, mm. no solo en Hotmart, fuera de Hotmart y no solo en Brasil, sino en todo el mundo: mm. desarrollo personal, fitness, salud, nutrición, idiomas, gastronomía, y, y ahí voy. Más. Yo si tuviese que dar también como alguna recomendación, a mí me gustaría tener más productos de inglés, más productos de idiomas, ¿no? Hablábamos antes de, sí. del coreano, ¿no? Eh, sí, yo te estoy sí, hablando sí. con una chica que enseñaba coreano también. Sí. Espectacular, ¿no? Idiomas, impresionante, ¿no? Eh, creo que faltan más productos de idiomas y es uno de los nichos más poderosos que hay porque la, ne la gente necesita aprender sí. nuevos idiomas. Salud, fitness, nutrición más de lo mismo, ¿no? Es un, es un nicho fantástico que si te ayuda a tener un estilo de vida más saludable y sentirte mejor por dentro y por fuera es algo que la gente necesita y cada día estamos viendo cómo se está poniendo de moda el veganismo uh -huh. el, el vivir más saludable es otro, otro nicho fantástico tema de relaciones de pareja Qué Interesante Interesante sí. eso, ¿verdad? Yo he visto casos yo creo que lo vamos a hablar eh, después aquí en el podcast ¿no? Pero... Nichos de relaciones de pareja, de cómo tener una relación mejor no con tu pareja, con tu novio, con tu novia, o cómo ser más, más atractivo, más atractiva para, para el sexo opuesto, más, tener más éxito con, sí. a la hora de ligar. Impresionante, ¿no? También cómo funciona, ¿no? Porque desafortunadamente hay gente que sufre con eso uh -huh. y esto está hecho para ayudarles, ¿no? Claro. Gastronomía, productos okay. de postres, productos de preparar el menú de la semana en, en, en solo cuatro horas o tres horas en tu cocina. Todos esos nichos son, son, son fantásticos, ¿no? Más allá de los de siempre, que también siguen funcionando de una forma increíble, ¿no? Eh, de marketing digital, cómo, 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 cómo tener una nueva profesión por Internet o cómo incrementar tus ventas si tienes un negocio digital.
1: Eh, numerología, adiestramiento canino. Okay, eh, ser, hay, de todo. hay de todo. Y cómo sabe el cliente, ¿no? Porque, órale, yo soy un cliente. Tengo mi dinero y sí. me quiero comprar un curso de fitness. ¿Cómo? O sea, ¿cuál me compro? O yo como cliente, sí. tú que has visto ir y venir a creadores, mm. ir y venir a cursos, ir y venir sin fin de éxitos y, y fracasos también. ¿En dónde pongo mi dinero? O sea, ¿cómo? Y siento que ahorita en, en internet está tan esta manguera de información de que sí. todo el mundo puede hacer un curso y puede enseñar algo... Gracias a que las barreras son cada vez más bajas mm. Lo cual está maravilloso Sin embargo, obviamente de repente es un arma de doble filo En donde a lo mejor alguien ahorita, como tú dijiste No, pues primero que sepa del tema no, Hay alguien que a lo mejor pues, eh, no sabe tanto Pero ahí prendo la cámara y a ver qué sucede Hay de todo Tú como cliente, sí. ¿cómo eliges De dónde obtener esta información, esta educación? O sea, ves un común denominador entre los que sí saben O entre los que no saben O algún foco rojo, no lo sé, ¿no?
0: Yo creo que al final eh, es tan sencillo como. ¿Qué es lo bueno de educarte online con el tema de cursos? ¿No? De que tú puedes elegir quién es tu mentor. Uh -huh. ¿no? y, y, y siendo mexicano, español, colombiano, no necesariamente tu mentor tiene que estar en tu ciudad. Sí, claro. Puedes formarte con alguien que vive en Australia. Eh, entonces, lo primero es que se produzca esa conexión, esa química, de que tú veas a esta persona y, o sea, en el día a día te ayude, ¿no? El contenido que te está entregando sea un contenido de valor. Eh, luego yo siempre vuelvo al tema de los casos de éxito ¿no? si esa persona ya ha logrado transformar la vida de otras personas eso a ti como consumidor te va a generar muy probablemente cierta eh, confianza ¿no? uh -huh. y al final al final es eso al final es vas a tener varias opciones y tú vas a tener que elegir como consumidor final y en cualquier nicho sucede lo mismo tú cuando te vas a comprar un, un carro pues eh, vas a ir a la marca que más confianza te genera o a la marca que le ha gustado a otras personas o directamente por gusto es la que, te, la que, la que más confianza te dé, ¿no? Pero a nivel cursos online es lo mismo. Yo puedo verte a ti, Juan, mm. y decir, oye, de todos los expertos en tráfico que me pueden enseñar a mí Google Ads para ayudar a, a, a incrementar los, los beneficios de mi empresa, por esto, esto y esto, Juan es la persona que más me gusta sí. y que más confianza me da. Y por eso voy a comprar el curso de Juan. Sí, y claro. es así. Normalmente te va a salir bien. En algunos casos te puede salir mal de que, de que no sea lo que esperas. Pero yo no voy a tomar la decisión en un día. Claro. Yo si voy a comprar un curso de tráfico, a lo mejor gasto un tiempo en conocer a esos tutores o mentores que me pueden ayudar. Y al final decir, oye, mira, Juan es el que más me gusta. Sí.
1: sí, creo que es como la responsabilidad. La verdad es que cae en el cliente, ¿no? O sea, como... Si tienes ese dinero y, y vas a invertirlo sí. en ti, pues sí haz un buen researchcito. O sea, tampoco te caigas en la primera. O sea, si sí, haz un buen research de cuáles son las credenciales o casos de éxito, como dices, o no, cuánta gente, no lo sé, para poder este, pues sí, como curar un poquito más qué es lo que consumimos y qué es lo que nos metemos a la cabeza. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que el cliente tiene esa responsabilidad que a veces como que la pierde. Sí. Este, como que, ah, no, decidan por mí, ¿no? Pero sí creo que, que el cliente y el que paga tiene, tiene que decidir.
0: Exacto. Al mismo tiempo que entiendo yo que cuando vas a entrar a una universidad, Andale. haces cierto research, sí. cierta búsqueda de cuál, aunque sea entre dos o tres, cuando te vas a formar con un curso online, pues es lo mismo, ¿no? Sí. sí.
1: No, de acuerdo. Estoy súper de acuerdo con eso. Este... ¿Qué onda con, con, con la palabra ecosistema? Porque te he escuchado mucho decir que Hotmart ya no es una plataforma, ahora es un ecosistema. ¿Cuál es la, la verdadera diferencia claro. entre ser una plataforma y un ecosistema?
0: Quitando la tecnología, ¿no? que como hemos mencionado antes es como un todo en uno, el famoso all in one. Tienes todas las herramientas que necesitas para que la tecnología no sea una barrera. Hay una cosa que tiene Hotmart y que a mí me encanta y a nuestros clientes le encanta que para mí marca toda la diferencia y es nuestro equipo humano, ¿no? Okay. Aunque nuestros clientes hayan vendido en 188 países, eh, nosotros no nos hemos quedado solo en Brasil o en Ámsterdam, no, no. Nosotros tenemos oficinas en España, en Francia, en Estados Unidos, okay. en México, en Colombia... Y le, cuando yo hablo de ecosistema, ya no es solo que la tecnología sea súper potente, sino que tenemos un equipo humano que está muy cerca de nuestros clientes. Yeah. Tenemos eventos como el del FIRE, el FIRE Festival, que va a ser este agosto y que vas a poder vivir en primera persona. Estoy listo, ¿eh? estoy bien emocionado. <risa> bien, bien emocionado. Hay, mucha expectativa, ¿eh? ¿Sí? Hay mucha expectativa con tu presentación. Uy, uh, van a ver, van a ver, yo voy a hacer un relajo ahí. Entonces imagínate, un evento de 8000 personas donde están los mayores referentes de marketing digital y creadores digitales y expertos en venta de cursos y productos online, sí. claro, las conexiones que tú haces ahí internamente son espectaculares. ¿no? Una conexión buena, una mínima conexión en esos tres días con 9.000 personas puede cambiar tu negocio por completo. Y ya lo hemos visto en el pasado. Entonces, Hotmart provoca, sí. provoca ese networking y, y si tú formas parte de ese ecosistema, te ayuda, te ayuda a crecer o a crecer más rápido, a conocer a esa persona que puede cambiar tu negocio o que te pueda ayudar en cierto dolor, ¿no? Y yo creo que es muy complicado encontrarlo ahí fuera. Yo no lo he visto de empresas que se puedan dedicar a eso, que tengan el servicio al cliente tan humano, tan amoroso, sí. tan
1: cercano que tiene Hotman, ¿no? Sí, claro, no y ahí la verdad es que sí se los va a reconocer, porque ahí es justo lo que hablamos hace rato. O sea, pues es muy diferente la neta si pagar en Internet una plataforma... Y listo. Y si tienes una queja, uh, support, arroba, no sé qué. Claro. A, a lo que están haciendo de estar haciendo eventos, estar tocando a los emprendedores uno a uno, ¿no? Y, y que sea un poquito más cercano todo y... y provocando estas chispas, este networking, ¿no? Me muchas, muchas,
0: muchas veces el emprendedor digital, y yo no sé si tú has vivido... Me imagino que sí. ¿no? Si, me equivoco, si me equivoco, me corriges. Pero cuando tú inicias en este mundo de, de vender tu conocimiento, de vender tus cursos online, uno empieza solo. Sí, claro. Totalmente uh -huh. solo. Y a lo mejor eres súper feliz, ¿no? Porque has renunciado a ese empleo que no te hacía feliz para emprender en tu, en tu camino y en tu sueño, pero pasas mucho tiempo solo. Lo que da Hotmark hablábamos es, oye, la posibilidad de tener ese soporte que está trabajando siete días a la semana, 385 días en español, sí. en español, muy importante. O luego, si empiezas a crecer, ten, poder llamar a tu gerente de cuentas por, para que te resuelva cualquier tema de la plataforma o para hablar de negocios o para hablar de cómo podemos seguir escalando de consultorías sí. digitales, ahí es cuando yo hablo de ecosistema ¿no? que no solo se queda en la tecnología sino que nuestro equipo humano marca la diferencia sí, en mi opinión
1: no, Daco y si sí es verdad no todos empezamos como o la mayoría empezamos como solopreneurs ahí grabándonos con nuestro teléfono y, y a ver qué, qué sucede y, y va escalando y las empresas se hacen más grandes pero sí es verdad que siempre y hay muchos que se quedan de uno o de dos ¿eh? yo todavía claro. conozco muchísima gente que le va increíble y está como en contra de yo no quiero atarme a equipos y oficinas <risa> y tal y y Sí. Facturan un montón sí. Y son una persona Más 500 softwares ¿no? El que les ayudan a hacer todas las cosas Está muy cañón este, Ahorita, ¿cuánta gente hay trabajando en Hotmart? Y cómo funciona un poquito El, el organigrama sí. de, de Hotmart Ok, pues bueno Hotmart como compañía son más de 1.500 empleados
0: ya Es una locura 1.500 eh, En Hotmart Latam, Latinoamérica Tenemos oficinas en México y en Colombia Ok y básicamente, el organigrama es simple, ¿no? Entre comillas, tenemos nuestro head of LATAM, ¿no? nuestro director de LATAM, y tenemos dos departamentos muy importantes que tratan de nuestros clientes. Uno es el comercial, el que trae nuevos creadores a la plataforma. Okay. Y otro es el que cuida de los clientes existentes para darles el mejor servicio posible y ayudarles a que cada día ganen más dinero. Okay. Y luego tenemos también atención al cliente, tenemos nuestro equipo de marketing... Eh, esos son como los departamentos así más y, importantes. ¿Y el
1: desarrollo de la plataforma el, tal cual todo es en Brasil? Está
0: todo en Brasil. Ahí tenemos okay. creo que como 800 o 900 sí. desarrolladores
1: trabajando a diario en hacer la mejor tecnología. ¡Qué locura! Y este eh, justo en el tema de, del servicio al cliente, mm. o sea quería tocar esto. ¿Cómo manejan ustedes el servicio al cliente? Porque yo como emprendedor, o sea, a lo mejor vendo un curso... Y a lo mejor no tengo el equipo sí. para estar respondiendo las dudas o que algo no salió o que la contraseña, no sé qué. O sea, ¿ustedes se encargan de, de esto por el cliente? También, también. Nosotros antes hablábamos
0: del creador digital, el dueño del curso, uh -huh. el afiliado, Ajá. el que promociona el curso y el comprador final, el alumno. Ajá. Bueno, pues nosotros tenemos soporte para los tres. Okay. Si el productor tiene temas con la plataforma o lo que sea, puede contactar a soporte en español. Si el afiliado tiene dudas también e inclusive si el comprador que es un comprador okay. de nuestros clientes. Ajá, sí, de, no es tu cliente. Claro, legal. lo típico de, oye, que no sé cómo entrar a la plataforma o que he perdido mi clave de acceso para entrar a este curso de, de pastelería, de repostería que acabo de comprar. Tú fíjate que eso también Hotmart ayuda, sí. ¿no? Entonces tú como dueño del curso, pues, tienes más ayuda ahí también por
1: parte de Hotmart a nivel de atención al cliente en español. Guau, wow, me encanta. Y en el tema del procesador de pagos, este, porque sí es verdad que hay algo rarísimo en, mm. en México, ¿no? Que, que es como que las tarjetas no sirven. O luego la tarjeta te la rebota. Y, 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 y sí es un lío. O sea, y yo lo vivo y cada vez que platico con alguien, hay un problema ahí de. O sea, con otro emprendedor. Es sí, yo que tengo suscripciones, el primer paso, pa el primer pago pasa y el segundo ya no. O en este banco siempre nos la rechazan y la gente nos escribe manualmente y tenemos que estarle resolviendo manualmente. Como Hotmart le da la vuelta a este tema pues, para que pasen los pagos. Porque claro. ¿qué, qué cosa tan fea y tan frustrante como emprendedor. Tener un producto de lo que sea, ni siquiera un curso y que la gente te quiera pagar y no pueda o sea, es, es el colmo de los colmos eso, ¿no? O sea, ya está ahí la persona con el dinero te lo quiere aventar. y <risa> eso es. El banco rechaza. Hay un antifraude que piensa que Correcto. no sé qué. O no lo sé. O sea, si te va, es súper es molesto ese tema de los rebotes. 100% de acuerdo.
0: Eh, entonces, antes hablábamos de empresa global, actuación uh -huh. local, ¿no? Okay. Y ahí está la clave. ¿Qué pasa? Nosotros llegamos a Colombia en 2018. Uh -huh. 2017, disculpa. México 2018. Y empezamos a hablar con el colombiano. Y empezamos a hablar con el mexicano. Eh, ¿Qué necesitáis? Necesitamos este método de pago. No lo tenemos. Y vemos que nadie lo está ofreciendo en el mercado. Y nosotros empezamos a trabajar en ofrecer a los colombianos, a los mexicanos, a todos los hispanohablantes en América Latina, todos los métodos de pago posibles para que ese comprador que tú has dicho que ya está convencido, sí. que ya quiere comprar, que tiene la tarjeta en la mano, oye, ya has hecho lo más difícil, por sí, el amor sí. de Dios, que no se quede ahí, ¿no? Sí. Es un dolor gigante. Y como nuestro modelo de negocio es que nosotros no ganamos dinero si nuestros clientes no ganan, dijimos, oye, vamos a hacer que nuestros clientes ganen más dinero. Entonces empezamos a trabajar desde hace años en ofrecer la mejor pasarela de pago del mundo con el abanico de posibilidades de métodos de pago más amplio uh -huh. del mundo si quieres vender a hispanohablantes. Entonces, claro, vimos que teníamos que dar tarjetas de débito, crédito, por supuesto, PayPal. Vimos que la gente también le gusta en México pagar en el Oxxo de la esquina sí. un curso online. Metimos Oxxo. Eso es un fenómeno extraño en México, ¿verdad? Fun sí, total. Para mí
1: como español, sí. <risa> como <risa> Para estás mí como español, algo sí. En internet, impresionante. Que la idea es que sea digital y que todo lo hagas ahí. Y tienes que ir y la gente le gusta ir y pagar en el OXXO. Exacto. Dice, si a lo mejor me siento más seguro, aquí es transaccional, le doy en efectivo, ¿no? Eso Chistoso, es. ¿no?
0: Y la única forma de aprender eso es cuando respiras la realidad sí. de México en las calles o la realidad de América Latina. Entonces, el OXO, meses con intereses, meses sin intereses, pago en dos tarjetas, sí. eh. Absolutamente todo. Sí. Y vimos cómo nuestros clientes empezaban a ganar más dinero. Sí. Y nosotros también. Y lo, y lo aplicamos en Colombia, y lo aplicamos en Chile, y lo aplicamos en Perú, y lo seguimos aplicando en todas partes. El tema de los rechazos es fundamental. Aunque lo intenten, puede, puede ser que lo rechacen. no sí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros también? A diferencia de otros, nosotros tenemos relaciones con lo que llamamos, es un poco más técnico, ¿no? Pero son los adquirientes, vamos a llamarlos los que aprueban o rechazan las tarjetas. Ok. Y no solo lo hicimos en México. Me imagino hay como unos
1: jueces, ¿no? Exacto. Unos jueces virtuales, ahí como, ¡No! <risa> fraude, rechazado.
0: Rechazado. ¿Qué hicimos nosotros? Generar relaciones con esos adquirientes o aprobadores, pero locales, en Colombia. Okay. En México, en España y tal. ¿Qué hace eso? Que de cada 100 personas que de verdad intenten comprar, pues con nosotros las aprobadas sean, sean más. Ya. Yeah.
1: Y es así. Es tan sencillo y tan complicado como eso. Ok, ok. Me gusta, sí, porque es verdad que es un dolor de cabeza ese tema. Y, y luego hay gente que nosotros, a nosotros luego nos pasa. Digo, no nos pasa tanto, afortunadamente. Y lo medimos cada mes y es como un indicador importante en Mercatitlán. Pero, pero sí medimos cuánta gente nos compra y luego rechaza el cargo, que ya ni siquiera tiene nada que ver con el tema de la aprobación. O sea, nos compra, y el mes que viene rechaza el cargo, y entonces el banco te levanta una, una suscripción. Disputa, el... No, de un curso que ya pudo haber visto. Ah, el famoso chargeback el de ir al banco y decir, no reconozco la ah, compra. No reconozco la compra. Ya. Y la compra viene indicada claramente, es como Mercatitlán curso. O sea, como que no es como, <risa> ¿qué es esto? Y, y te tienes que pelear luego con el banco, y te cobran, y, y eso existe claro. en internet. no También es algo que los emprendedores luego tienen que, pues sí, que, que meter dentro de casi que sus... Gastos, ¿no? Mm -hmm. Este, mi abuela hace la mejor tortilla de patata del planeta. Entonces, de hecho, te voy a invitar un día a que la pruebes y que... Me... <risa> ah, ¿no es broma? No no. no, no, no es broma. No, es real, es real. <risa> se, es, me han,
0: se me ha antojado una tortilla de patatas ahora mismo.
1: Es muy, muy buena. este, Digo, hay diferentes gustos para la tortilla, pero a mí a mí sí me gusta que quede un poquito más aguadita, que esté un poco más crudita. Estamos alineados. No, me gusta. Entonces, si eres mi abuela... sí. Esto ya es hipotético, lo de la tortilla es real Si eres mi abuela y quieres, tienes ese don De hacer la mejor tortilla de patata del mundo ¿Cómo? ¿Cuáles son los pasos? Y te pongo al ejemplo de mi abuela Porque a lo mejor es una persona que sabe usar Whatsapp y fin de la ecuación claro. ¿Cuáles son los pasos para poderte volver Un creador? Mm. No, Que yo sé que es un caso extremo, mi abuela sí. y, y seguramente la gente que nos está viendo aquí tiene un conocimiento muchísimo mayor de internet Que mi abuela Pero... pero ¿Cuáles son esos pasos para alguien que tiene un talento? Incluso mm. un talento que no, no es la mejor chef de la historia. No, tiene tortilla de patata. Mm. O sea, digo, sí le salen bien muchas otras cosas, pero la tortilla es, es, es yo lo que elegiría y rescataría más okay. este, de lo que hace. ¿Cómo podría hacer esto, hacer dinero a través de esto? Claro. Bueno, eso es una gran pregunta
0: por intentar resumirlo un poco. Ajá. ¿no? Ya hay un camino recorrido. Ya sabemos cuál es su hobby. Mm -hmm. Ya sabemos cuál es su pasión y... ¿Qué le puede enseñar a, a la gente? Y ese es, el, ese es el paso dos. Cuando hablamos de qué le puede enseñar a la gente, ¿quién es esa gente? Que es lo que llamamos identificar quién es tu buyer persona, tu avatar o tu potencial comprador. Uh -huh. Entonces, a lo mejor podemos analizar, oye, ¿quién necesita de verdad aprender a hacer la mejor tortilla de patata del mundo? ¿El emprendedor que tiene el bar en la esquina? Uh -huh. ¿No? O la cafetería o el restaurante... Puede ser ese, la ama de casa para sorprender a sus seres queridos. Uh -huh. eh, me lo voy a inventar, ¿no? Ese, 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 ese hombre soltero que quiere causar una gran impresión sí. en esa primera cita, que la chica va a tu casa, y, no lo sé. Entonces, es definir quién es el buyer persona. ¿A quién le interesaría comprar la mejor tortilla de para todo el mundo? Porque no a todo el mundo. Y ese es el principal error, ¿no? Ya sabemos que si le quieres vender a todo el mundo a lo mejor no le acabas vendiendo a nadie. Uh -huh. Una vez le tenemos identificado, vamos a suponer que ese buyer persona es Julián, 42 años, dueño de un bar, que vive en Ciudad de México, casado con dos hijos. Uh -huh. Ese es el buyer persona. Entonces, ahora hay que empezar a darnos a conocer y tenemos que hablar como le gusta que le hablen a Julián, o tenemos que hablar usando el copy... ¿No? El texto, la forma de expresarnos, la forma de ofertarnos que le interese a Julián, tocando sus dolores, uh -huh. tocando sus sueños, ¿no? Oye, ¿crees que te faltan clientes en tu, en tu restaurante? ¿Sientes que no tienes un plato estrella? ¿Sientes que la competencia o el, o el bar de enfrente te está comiendo el terreno porque ellos se han especializado en algo? oye, pues mira, yo te voy a enseñar a hacer la mejor tortilla de patatas de Ciudad de México uh -huh. para que te hagas famoso en toda la ciudad y todo amante de tortilla de patatas que viva en Ciudad de México seguramente que ubicará a tu bar. Estoy aquí como jugando, ¿no? Haciendo una lluvia de ideas aquí mismo. Una vez sabemos cómo hablarle a Julián, ya es darnos a conocer. Salir ahí a por todos los julianes uh -huh. que existen en el mercado, ¿no? Y hay dos formas, ¿no? Pagando o de forma orgánica, pagando o sin pagar. Ya sabemos que si empezamos a invertir en Facebook, en Google, donde tú eres un, un genio, vamos a acelerar el proceso. Y vamos a hablarle a Julián y vamos a meterle un poquito de dinero para que las plataformas y las redes sociales nos ayuden a llegar a más gente. De ahí les podemos llevar a nuestra red social que acabaremos de crear, no sé dónde o nuestra página web, por supuesto, donde nos demos a conocer de por qué nosotros te podemos ayudar okay. a hacer la mejor tortilla de del mundo y que tu negocio te vaya mejor o sorprender a tus seres queridos. Una vez ya empecemos a generar la confianza en la gente, ya les podemos hacer la oferta de, oye, si quieres ya pasar a otro nivel, aquí tengo el curso que te voy a mostrar el paso a paso uh -huh.
1: de cómo tener la mejor tortilla de del mundo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, me gusta, me encanta, me encanta, mucho. Le voy a decir a mi abuela. <risa> Quique, este, en el tema de las barreras. Sí. ¿cuáles son esas que escuchas constantemente y, y, y cuáles sí son reales y cuáles no tanto? Okay. Porque luego a mí también me pasa de que, Juan, es que no tengo la cámara de no sé cuánto dinero para grabarme o este, no sé, incluso... Y, y fíjate que me acuerdo perfecto cuando, cuando empecé hace muchos años con Mercatitlán que me decían... Para hacer un curso, ni siquiera tienes que ser el que más sabe del mundo, solo tienes que saber más que el cliente al que se lo vendes. ¿no? Mm -hmm. Me pareció una claro, observación cual. muy interesante, ¿no? Y hay para todo, ¿no? Sí. O sea, está el super experto, que es el que más sabe del mundo, y está el de en medio, y está el que sabe poco, pero sabe más que tú que, que lo compras. Sí. ¿Cuáles son esas barreras de entrada que, que más escuchas en los emprendedores? Sí. O, o, o que por qué no quieren hacer esto y por qué no quieren monetizar? Su, su conocimiento.
0: Ok. Las primeras barreras yo creo que son como dudas o miedos personales. Uh -huh. Por ejemplo, es que yo no soy doctor en la materia. Oye, no hace falta que seas doctor. Uh -huh. Como tú has dicho, si tú sabes enseñarle algo a otra persona y ayudarle más o menos a que su vida sea mejor en cualquiera de los nichos, ya estás del otro lado. Sí. Puedes ayudarle. No hace falta tener tres universidades, dos doctorados. No. Eso es lo primero. Lo segundo miedo escénico yo okay. tengo pánico a salir delante de la cámara por ejemplo y okay. necesito salir delante de la cámara para que me conozcan sí. entonces esa es otra barrera luego ya vamos a la tecnología que puede ser otra barrera pero que cada día es menos es ¿sí? menos es menos porque existe Hotmart y otras plataformas ahí fuera que te ayudan a, a, que, a que eso no sea un problema y las redes sociales te ayudan a, a ser más conocido entonces la tecnología cada vez menos y luego para mí está el momento final ¿no? ok ya tengo el producto, ya sé a quién le puedo ayudar, eh, ya sé cómo puedo transformar la vida de la otra persona a través de mi conocimiento. Y ahora es, llega el momento de la verdad, ¿no? ¿Cuál va a ser la estrategia de marketing digital que uses para darte a conocer, para generar confianza, credibilidad y que saquen la tarjeta o al final que, que, uh -huh. que, que paguen? Sí. Y esto ya es un tema mucho más profundo que es claro. marketing digital donde, donde tú, por ejemplo, eres un experto, pero esa para mí sería la última barrera. Hay que saber vender. Claro. Hay que saber vender.
1: Sí, totalmente. Pero justo ahorita que dijiste lo del pánico escénico, este, creo que incluso o sea, también cada vez baja, ¿no? Porque leí que tienen una, una persona que vende un PDF, uh -huh. o sea, PDF con unas recetas, sí. y hace... Lo, lo apunté por aquí... 30 mil dólares al mes. Claro. Es, no sé si es cifra real, ahorita me dirás. Sí. Pero con un PDF. O sea, ni siquiera es sí. como que sale a cámara y habla y tal. O sea, aquí ¿tienen muchos casos de esto? De, ¿De personas que venden algo que no es un video? Muchísimos, muchísimos. Es cierto que el mayor porcentaje es a través de video, porque es lo
0: que más sí. le gusta a la gente, y como lo, lo más cómodo, lo más dinámico para, para estudiar. Pero un PDF... Eso también es un producto digital. Uh -huh. eh, y efectivamente, ese caso que mencionas de Brasil es una brasileña que, tú fíjate qué, qué nicho tan interesante, te vende recetas de brigadeiros. Uh -huh. El brigadeiro es un pastel muy sí. famoso brasileño y ella ni siquiera es un videocurso. Es uh -huh. un PDF con recetas y es una persona que lleva muchos años en esto, oye y que tiene un público súper fiel y súper enamorado a ella y le compran ese PDF y generan miles de dólares al, al mes, ¿no? Y como ese, y como ese caso, infinidad, infinidad sí, de casos de diferentes nichos
1: que venden PDFs también. Está loquísimo. Es impresionante. Sí, me parece sí, lo mismo, sí. porque creo que ahí, ya con el PDF, pues se quitan la mayoría de estas objeciones de la cámara, del equipo, del miedo escénico, de la edición incluso. La edición, ah. hay
0: otros que dicen, no, es que no tengo una cámara súper profesional para grabarme mi curso, para grabar mis vídeos de venta. Eh, oye. ¿Tienes un teléfono móvil? Sí. ¿Tiene cámara? Sí. Adelante. Sí. Ya está. Si lo importante es que entregues valor a las personas. Sí. Si ya puede ser de mayor calidad, es simplemente un plus. Suma. Pero no es necesario. Totalmente. No es necesario.
1: Sí, totalmente. Hay, hay un youtuber mexicano que se llama Julio Profe. Sí. Que es una maravilla porque eh, enseña matemáticas y, y, y ecuaciones. y Yo lo amaba en la universidad porque... Estudié ingeniería uh -huh. Pero siempre he dicho Que no soy suficientemente bueno Para los números Al final Acabé y tal Pero Para ser ingeniero ¿No? Mis compañeros eran muchísimo mejores Para hacer las cuentas rápidas Y demás Y yo Julio Profe lo amaba Las integrales Las derivadas Todo me lo enseñó Julio Profe Este Y es un profesor Es uh -huh. un profesor ahí eh, En internet Y todo su contenido Tiene millones de seguidores Y todo su contenido Lo graba con su teléfono uh -huh. Y entonces Ahí es donde digo pues ¿Cómo crees Que este brother uh -huh. Que claro. tiene Todos los seguidores del planeta Graba con su teléfono y tú te estás preocupando porque no tienes la mega cámara. Ahora, ¿tienes la mega cámara? Nice to have, sí, ¿no? O sea, y eso también ha pasado aquí en Mercatilano. O sea, nosotros empezamos con una cámara 2.3 y ahora tenemos muy buenas cámaras claro. y qué bonito. Pero mm. no es el núcleo de, de, de lo que hacemos, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿qué sí es ese núcleo? O sea, ¿qué es la, la cosa más importante o, o, o cómo crear un contenido? Sí que tenga esa calidad sin necesariamente ser la calidad en video, de audio, etc.
0: Yo creo que al final lo que hablábamos antes tiene que ser... Nosotros siempre hablamos como de varios pilares para que tengas éxito, ¿no? El primer pilar es, es, parece muy básico, pero, pero no es tan fácil. ¿Tu producto genera transformaciones reales y resultados en las personas? Okay. Porque muchos no. Y si tú quieres tener un negocio a 5, 10, 20 años, sí. necesitas ayudar a las personas. Luego hay otras personas que, que cuando les preguntas como, oye, ok, tienes un curso de eh, adiestramiento canino, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la promesa de transformación? no? Y una promesa de transformación tiene que ser, hablaba de tu abuelita, ¿no? Sí. Tu abuelita tiene que entenderlo en una sola frase. Okay. ¿Qué transformación provoca tu producto? Y escuchas transformaciones o definiciones que el propio productor, para él están súper claras, y tú al otro lado dices, oye, a mí no me queda tan claro. Y yeah. si no está tan claro que una abuelita lo pueda entender en una frase, qué transformación provoca tu producto, va a ser más complicado que la persona al otro lado apague, eh, acabe pagando. Yeah. Porque eso tiene que estar cristalino, cristalino. Y luego ya entramos en pues, cómo darte a conocer, ¿no? Lo que tienes que tener, ¿no? Eh, oye... Para el siguiente paso, ¿no? tienes que pensar en, 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 en hacer un buen copywriting, ¿no? uh -huh. eh, esa capacidad o ese arte de persuadir a través de las palabras, ¿no? eh, saber aplicar los famosos gatillos mentales durante el proceso para que la persona al otro lado diga, esto me va a ayudar ¿no? eh, o si quieres trabajar en, en, en el embudo de ventas todo eso, todo eso yo creo que tienes que tenerlo dentro y tienes que tener esa estrategia de
1: marketing digital bien definida Buenísimo. Pasando al tema de, de, de los afiliados, sí. ¿cómo funciona el negocio para un afiliado? O sea, yo siempre he dicho que el tema de los afiliados es la mejor escuela de ventas del mundo, ¿no? Porque, digo, hay gente que se dedica a eso toda su vida, definitivamente, y hacen muchísimo dinero, claro. Pero también yo siempre que veo a algún joven que me dice, quiero aprender marketing digital, no, a mí que se me acercan muchísimo para eso, y quiero practicarlo mm -hmm. más que solo aprenderlo, ¿Cómo lo practico si yo no vendo nada? O sea, claro. si yo no tengo un producto de nada. Y normalmente lo que les digo es ese. Es, pues no o sea, agarra un producto de alguien más y véndelo tú. Obviamente vas a tener un margen menor a que si vendes un producto totalmente tuyo. Pues claro, claro, pero estás aprendiendo y demás. Y hay gente que lo lleva al extremo y son unos expertos. ¿Cómo funciona el negocio para un afiliado? O sea, ¿cómo hacen dinero y... y tú sí, vendiendo un producto que no es de ellos. Exacto.
0: Eh, volviendo al tema, por, por si hay que aclararlo, el afiliado básicamente es alguien que recomienda, en este caso, el curso online de otra persona y se gana una comisión. Sí. El programa de afiliados más grande del mundo, Amazon. ¿no? Sí. Todos pueden entrar en Amazon y vender productos físicos que te dan un pequeño porcentaje por venta porque tienen costes de producción, etc. ¿Qué es lo bonito de nuestro mercado? Que los productores ahí fuera, los dueños de los cursos, como la única inversión, la única entre comillas, que, que se ha producido es el tiempo, no, el tiempo en generar ese curso, una vez ya está creado, dan 30%, 50%, 80%, hemos visto hasta casos de 90, 100% sí. del valor del curso por cada venta. no. Imagínate un curso de 100 dólares, de 500, de 1000. Dicho esto, claro, muchos afiliados ya han visto la oportunidad. Tengo de verdad pánico a salir delante de la cámara. O no tengo esa, ese hobby, o no sé, no tengo claro qué le puedo enseñar sí. a otra persona. Vale, perfecto. Puedes ganar comisiones en dólares, en dólares que en América Latina es un concepto muy interesante, promocionando el curso de otra persona. ¿Cómo? Ahí sí que tienes que tener mínimos conocimientos de marketing digital, pero tú no vas a ser el encargado de venderlo. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor vas a hacer campañas de tráfico o vas a llevar a personas al embudo de ventas del, del dueño del curso. Uh -huh. Y si ese embudo de ventas ya está aprobado y ya sabemos que convierte, ahí es donde el afiliado entra. Vas directamente a productos que ya están convirtiendo, que ya están generando ventas. Uh -huh. Y tú, como afiliado, lo que tienes que hacer es llevarles más tráfico para allá, porque ya se encarga él de vender. Sí. Y tú ganas comisiones
1: en dólares sin necesidad de salir delante de la cámara. O sea, tu trabajo realmente no es la venta tal cual, es el tráfico. Es más tráfico, o sea, tú no correcto. Te, tú como afiliado no te metes hasta, hasta el tema de la venta. No te metes. Nada más te mando gente. Exactamente. Que podría estar interesada Exactamente.
0: O no. Para mandar gente uh -huh. sí que tienes que tener ciertos conocimientos de marketing claro. de cómo hablar, cómo hacer que ese anuncio sí. sea interesante, provoque clics, convierta. Es más, muchas veces el productor, el dueño del curso, al afiliado le proporciona el material. Okay. De anuncios, de copies, de, 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 de todo, de emails, de estrategias, usa estos que a mí ya me han convertido. Okay. Y el afiliado los usa y les lleva más tráfico y sí. van
1: cayendo las ventas ahí. Es lo que te iba a preguntar, porque, por ejemplo, yo que soy un controlador máximo, <risa> este digo, put, no vaya a ser que alguien venda un curso mío mm. y diga. Juan Lombana te va a hacer ganar dinero rapidísimo, sin esfuerzo, compra su curso. Y a lo mejor alguien viene y lo compra. Y a lo mejor, hombre, el curso de sí. Google o de Facebook o lo que compres te va a ayudar a aprender y tal. Y seguramente con esfuerzo vas a hacer muchísimo dinero y tal. Sí, sí. pero yo nunca he dado esas promesas falsas. Haz ah, dinero mañana. Este Lamborghini que, que ves aquí atrás de mí, me lo compré en dos días. Me choca eso porque todo el trabajo requiere esfuerzo. Exacto. Cómo controla un creador que no se difumine sí. su branding a través de una venta de afiliado.
0: La forma que usan nuestros creadores para controlar eso es cerrar el programa de afiliados y solo abrirlo a aquellos afiliados de confianza. Okay. Es más, se está creando esas nuevas posiciones del manager de afiliados. Okay. Una, una persona que se encarga solo de los afiliados dentro de la empresa de gestionar a los afiliados, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué materiales y qué mensajes están utilizando ahí fuera, porque como bien dices, sí. la reputación del creador está en juego. Sí. Entonces, así lo, así, lo, así lo gestionan, ¿no? Teniendo un trato profesional y directo con esos afiliados de confianza para que ninguno diga algo que no debe. Sí, sí y, y
1: creo que justo ahorita le quiero hacer otra vez doble clic a este tipo de promesas falsas a veces... Porque por, por justos pagamos pecadores, ¿no? Sí. O sea, yo, por ejemplo, en nuestros cursos y todo lo que hacemos tiene un research impresionante, lo practicamos en nuestro día a día, o sea, nunca enseñamos algo sin haberlo probado y, 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 y pues, Mercatitlán es una, es, un, es una locura porque la gente precisamente ve y confía en nosotros y sabe el conocimiento y como la intención con la que hacemos los cursos. Y luego hay otras personas en Internet pues Diciendo que con dos sencillas aplicaciones haces medio millón de dólares y que lo haces para el día siguiente. Y esas personas después venden promesas falsas. La gente se enoja y dice, todos los que hacen cursos son malísimos. Porque, no. y, y, y claro, por unos pagan otros. no Es como si tuviste un mal profesor en primaria sí, y luego culpas a tus profesores en la universidad porque tuviste un mal profesor. Como que en el mundo real la gente no lo hace tanto, pero en el mundo digital sí, en el mundo digital es como... Si Juan eh, enseña que vas a vender más con Facebook Ads... Y alguien más ya me había prometido vender más sí. con dos sencillas aplicaciones. Y no jaló como que muchas veces pasa esto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión mm. en, en, en este tema del ecosistema digital? Que creo que, a, a, la verdad, cada vez el cliente está más despierto y cada vez el cliente se está dando cuenta más quién está haciendo una... Sí. Desde, con el Lamborghini atrás y en la mansión. ¿Y quién es una persona que es un gran profesor y sí. que enseña algo y que te va a, a, a dar verdaderamente una transformación? Como dices, ¿cuál es tu opinión? de estos sí pues pseudo maestros extraños
0: bueno yo subrayo cada palabra que has dicho es más esas conversaciones nosotros las tenemos ¿no? y sí. claro llevamos 12 años en el mercado y hemos visto de todo claro. ¿qué es lo bueno? que estas falsas promesas o estas personas que muestran Lamborghinis por detrás y tal, <risa> acabarán muriendo sí, de, de, claro. de, de, del mundo digital acabarán desapareciendo claro. ¿por qué? porque pueden engañar una vez a lo mejor pueden engañar dos, pero no creo que puedan engañar tres veces. Sí. Entonces acabarán desapareciendo. Eh, nosotros siempre decimos, eh, oja, reza, reza porque tu competidor lo haga muy bien. Reza porque a tu competidor le vaya muy bien. Porque sí. si a tu competidor le va muy bien, lo que tú mencionabas. Si yo he tenido una buena experiencia con un curso de Google Ads, con Monse. Sí. a lo mejor el segundo curso se lo compro a Juan sí. entonces reza porque a tu competidor le vaya bien y haga productos de calidad ¿no? si todos hacemos productos de calidad todos vamos a crecer sí. esas personas que intentan engañar a, a ese público que tiene cierta necesidad eh, con falsas promesas con bueno, carros Lamborghini sí, sí.
1: Yo, <risa> Ahí es ojalá
0: no existieran ojalá no existieran pero lo bueno la buena noticia es que hemos visto ya a varios pasar y a muchos desaparecer. Sí. Porque la gente, como bien comentas, yo creo que cada vez está más espabilada y sabe identificar quién vende de forma
1: ética y quién se intenta aprovechar. Sí, de acuerdo. Creo que es un tema como de maduración del mercado, ¿no? Yo lo veía mucho cuando estaba en Google. Muchísimas veces llegaban clientes que Google Ads apenas estaba empezando. O sea, en realidad era un producto mm -hmm. relativamente nuevo eh, y pues vaya que es un producto que funciona y que, oh. que, y que te pone enfrente de muchísima gente y que la gente te compra. este Pero sí nos llegaban luego clientes que nos decían a Google, como no, es que Google Ads no funciona. Y nosotros, ¿Pero ¿cómo no va a funcionar? Bueno, en ese momento Google AdWords ¿no? se llama, ¿Pero ¿cómo no va a funcionar? No, es que yo fui con una agencia y me hicieron unas campañas y me gasté un montón de dinero y no vendí nada. Y ahí, ¿no? Era como muy parecido que por justos pagan pecadores, ¿no? Al revés, ¿no? Por pecadores pagan justos. No sé cómo se diga la frase. No,
0: justos pagan por pecadores. Eso.
1: ¿no? Justos pagan por pecadores. Porque nosotros decíamos, no, 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 brother. No es que Google Ads no sirva. Es que la agencia que te lo vendió era malísima, ¿no? Porque hay agencias muy buenas y muy malas. Entonces, mm -hmm. La agencia que te lo vendió no supo operar las campañas, pero mira, yo te enseño a operarlas y vas a ver cómo, cómo funciona muy bien la herramienta. Eh, y sí, conforme va madurando. ¿No? Ahora que veo esto a 10 años después, me doy cuenta de que, claro, ahorita nadie o casi nadie te dice que Google Ads no sirve. Mm -hmm. Todo el mundo entiende que el producto funciona claro. y que si algo no está, pasando, no está jalando es porque o tú no lo estás haciendo de manera correcta o tu producto al final no está bueno, no lo sé. Mm -hmm. ¿Cómo...? traquea que, que el afiliado vendió el producto. O sea, no siendo que luego sí. la, la gente tiene esa duda de cómo saben que, que, que yo traje a este Juanito claro. a comprar.
0: Claro, pues, bueno, tienes, Hotmart te proporciona un enlace que es el enlace de afiliado. Okay. Un enlace clicable, ¿no? Un enlace que tú puedes usar en, 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 en WhatsApp uh -huh. o puedes usar en emails. o puedes usar en cualquier campaña de marketing que hagas. Lo que sea. Ese enlace, Hotmart ya lo está traqueando y si ese enlace acaba en una compra... Hotmart sabe que esa venta viene de Juan yeah. ¿Qué pasa? Que el productor, el dueño del curso Puede decidir internamente en la plataforma de Hotmart Yo quiero pagar al afiliado que me haya generado El último clic antes de la compra El primer clic
1: okay.
0: O incluso dividir 50-50 Para los que me hayan generado el primero y el último clic sí, Eso un está un modelo en una, de atribución Exacto, eso está en, en, ya en manos del, del dueño de, del producto Hotmart lleva con el programa de afiliados años, ¿no? Entonces, afortunadamente, funciona de maravilla. Tenemos decenas de miles de afiliados generando ventas a diario y, y es básicamente algo que es tecnología, ¿no? Ese enlace, sí. Hotmart sabe qué afiliado ha generado esa venta y es súper confiable. Y el productor ni siquiera se tiene que preocupar de pagar al afiliado, ¿no? Porque ya Hotmart ah, distribuye sí. las ventas ahí.
1: Ah, eso está bueno. Sí. A nivel cliente ¿No? El tercero de, de estos tres El cliente ¿Qué tanto puede hacer el cliente Desde la plataforma? O sea Entro y tengo un usuario Y contraseña Y desde ahí veo todos los cursos Que he comprado con Hotmart O como cada escuela Tiene un usuario Y contraseña distintos ¿Qué, qué, qué puedo consumir? Desde ahí puedo, Hay videos Hay quizzes Descargo No descargo ¿Cómo claro. funciona esto para sí. el cliente final?
0: El comprador final tiene un, un lugar, ¿no? Un, donde, donde entra con su uh -huh. con su clave y ya ve todos los cursos que ha comprado, ¿no? O ve todos los cursos de Juan, o ve todos los cursos de. de esta persona que vende. que vende postres, lo que sea, y, y desde ahí simplemente ya accede a un. a un. nosotros llamamos área de miembros, pero bueno. No deja de ser una escuela online yeah. donde tienes el curso con los módulos, todos clicables, cada módulo con sus clases, en vídeo, hay algunos que puedes descargar el PDF complementario para estudiar, lo puedes ver desde donde quieras, desde cualquier dispositivo, inclusive ahora con Hotmart, con la aplicación de Hotmart. Eh, puedes verlo con o sin internet, okay. tipo, tipo Netflix. Sí. Lo puedes ver desde tu tablet, compu, desde tu televisión. Entonces, eh, bueno, es tan sencillo como eso. Es un lugar donde tú como estudiante consumes tus cursos en línea de la forma que quieras y en el lugar que quieras. Me encanta.
1: Este, en el tema de casos de éxito, tú <risa> tienes muy buenos. O sea, eh, justo te estaba viendo hablar de, de un profesor de inglés. sí que hace cuatro y que hizo cuatro millones de dólares en una semana. Sí. ¿no? Vendiendo clases de inglés. Sí. Porque tú dijeras algo superan inteligencia artificial. No, no, Qué no. sé yo. Inglés. <coughs> inglés. O sea... A brasileños. A brasileños. Solo ah, a brasileños.
0: Okay. A nadie más. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tantos casos de éxito hay de este estilo? <risa> Uf, hay muchos, la verdad. Hay muchos casos de éxito. no Este profesor, bueno, eh, podemos dar el nombre aquí, es Mayro Vergara. no Mairo okay. Vergara... Desde hace muchos años es un gran cliente de Hotmart y es un brasileño que era profesor de inglés en una escuela okay. y dijo, oye, yo tengo mi salario mensual o tengo mis clases particulares, pero mi día tiene 24 horas. Sí. Solo puedo tener X clientes particulares a, al día. no ¿Y qué pasó? que vio que existía una metodología para vender cursos en línea uh -huh. y que te podía hacer ganar mucho dinero y vivir de la forma que siempre soñaste. Y empezó a estudiarlo, empezó a aplicarlo y se convirtió en el profesor de inglés número uno del país, offline y online, solo que él sí, se dedicaba sí. solo a lo online y miles y miles y miles de alumnos. Y eso, eh, él aplicaba la fórmula no y vendía pues millones de dólares en cuestión de horas qué locura en cuestión de horas
1: cuál es el cuál es el curso más bizarro que te ha tocado ver o sea porque me imagino que hay así de in, como como de inglés de cómo entrenar a tu gallina casi casi no o sea cuáles cuáles son los cursos más raros bizarros extraños anichados que te ha tocado ver en entonces sí, hay muchos ¿eh? hay muchos hay uno mítico que siempre hablamos, que es de Anderson Ray.
0: Anderson uh -huh. Ray es un brasileño que era técnico de lavadoras. Uh -huh. Él arreglaba lavadoras en casas, igual que todos conocemos en nuestros respectivos países, y sufrió un tema personal muy delicado. No, no sé si su, su niña, o su, su hijo pequeño eh, falleció. Okay. Falleció a muy pronta edad y él entró en una dinámica muy peligrosa ¿no? de depresión, de, de adicciones, etcétera. Okay. Y de repente vio que existía una posibilidad de ganar dinero online con tu conocimiento. ¿no? Conoció Hotmart, la metodología que otros mentores en Brasil estaban, estaban enseñando y se metió en esto. ¿no? Uh -huh. Y de repente se convirtió en un caso extraordinario de Hotmart que, que era una persona que... Vendía cursos en línea de cómo reparar la lavadora. Ok. La de tu casa o la de otras personas y hacer un negocio de eso. Ok. ¿no? Y empezó a, a facturar miles de dólares hasta el punto en que su vida se convirtió, se convirtió en eso y mejoró la vida que tenía antes. Y ni te cuento el cambio que se produjo a nivel ingresos uh -huh. de lo que ganaba como técnico de lavadoras sí, claro. por casas a enseñar esto de forma masiva. ¿no? Ese es Uno. Luego bizarros, eh, uff, a mí me hablaron de cómo de cómo cuidar a, a tu pájaro, ¿no? Eh, de cómo de cómo cuidar el bonsai de tu casa. Sí. Había uno también que me hacía mucha gracia que te enseñaba cómo sacarle el máximo, un curso de cómo sacarle el máximo rendimiento a un mercadillo famoso que, que hay en Sao Paulo. ¿No? Okay. Lo típico de vete a ese mercadillo y con esta persona no hables porque no vas a conseguir nada, esta persona negociale de esta forma, aquí vas a poder conseguir esta oferta, o sea, es algo que a ti te lo cuentan y tú no te lo crees, ¿no? sí. pero luego también temas de, Uf, por ejemplo, el otro día estuve viendo uno que está teniendo éxito de cómo tratar la alopecia. Okay. No, cómo tratar Ese me audiencia? urge,
1: ese me urge, me urge. Por favor, si me estás viendo, por favor, enséñame. Por favor, si me estás viendo, dame una oferta ah. especial para mí. <ríe> eh, cómo recuperar
0: o cómo solucionar problemas de visión a través de ejercicios naturales en casa. Okay. ¿No? Te encuentras con, con casos impresionantes. no La mayoría son productos que de verdad enseñan, Ajá. pero que uno no, uno no piensa uno piensa ¿cómo? ¿quién compra esto? de verdad está teniendo éxito
1: sí. y es que hay público para todo totalmente T tal cual tú que eres español y, y, y que has estado en y ya para cerrar este, que has estado en, en Colombia en México y estás muy familiarizado con Brasil nada que ver con Hotmart quiénes son mejores para bailar quiénes son mejores para tomar quiero saber las diferencias entre, entre todas estas personas los colombianos los mexicanos los brasileños y los españoles ¿quién es mejor para bailar y quién es mejor para tomar? sí bueno, para bailar
0: me perdonarán mis compatriotas, pero España definitivamente no es. Eso sin duda, yo diría que. Yo diría que Brasil, ¿no? Yo creo que Brasil para, para bailar y para tomar, yo diría que Brasil también.
1: Ah, sí. Wow. Es que, okay. lo, llevan la,
0: yo creo que lo llevan en la sangre, sí, ¿no? Sí. Lo, de, lo de bailar, sin duda, yo creo que es Brasil. Tomar tengo más dudas porque los tres son muy borrachos. Los tres yo creo que son muy borrachos. El español es muy borracho, le encanta. El mexicano también, lo sé. El brasileño también, pero es que el brasileño lleva, sí, lleva la, rumba, la fiesta sí, en la sangre. Sí, ¿no?
1: Buenísimo. Pues, Quique, este, buenísimo. Muchísimas gracias por, por venir, por compartirnos tanto. Te quiero agradecer de verdad un montón por tu tiempo. Por abrirte de esta manera y sobre todo por el por el buen trato y por el lindo trato y lo que me ha consentido eh, ustedes y, y Hotmart este últimamente sobre todo y estoy bien emocionado por ir a, a Brasil, a, a, a El Fire... Y de verdad que sí. O sea, de, de mi lado estoy bien contento y bien emocionado de estar trabajando con ustedes. Seguramente van a venir cosas mucho más grandes en el futuro y cada vez haremos más, más cosas. Estoy bien, bien contento por eso. Y pues nada, agradecerte por tu apertura, por enseñarnos cómo funciona este negocio y por seguramente haber incentivado y prendido una mechita claro. en alguien de los que nos esté viendo, ¿no? Porque al final esa es la idea. Que si tú tienes a un talento y haces la mejor tortilla de patata del planeta, pues digas oye si le intento y hago algo no, y, y, y lo subo a Hotmart y ahí vendo y tal vez te cambie la vida ¿no? entonces con haber incentivado a alguno alguno, nada más eh, creo que está está pagado todo esto y, y de mi lado pues nada más que agradecerte por, por venir a compartir tantas cosas de la operación espero que espero que la es. La no yo
0: Juan bueno yo me lo he pasado de maravilla hemos estado aquí súper tranquilos lo primero gracias también a ti por tu disponibilidad por habernos invitado eh, para nosotros es un placer y como tú has dicho, ¿no? yo creo que el único objetivo que tenía yo era, era aportar mi granito de arena para aquella persona que se esté pensando en crear un curso online o, o que no esté feliz con su empleo, ¿no? pues que entienda, que sepa que existe una gran oportunidad en esto de la Creators Economy, eh, en la que puedes ganar dinero por internet vendiendo tu conocimiento. Y, y que existe la tecnología correcta, que existe ya la metodología que te enseña a hacerlo y que te puede permitir tener un estilo de vida un poquito mejor al que veníamos acostumbrados, ¿no? Me Entonces, encanta. Muchas gracias por todo. Totalmente,
1: aquí. no, hombre. Y gracias a todos los que nos están viendo, acuérdense de, bueno, primero comenten de qué harían un curso, ¿no? Eso, de, de, de bote pronto, a ver, no, yo haría un curso de entrenamiento de lagartijas. Ah, buenísimo, ¿no? Órale. Va, buenísimo. O sea, pongan de qué si tuvieran que hacer un curso forzosamente, ¿cuál sería ese talento que tienen más que todos los demás? Eh, uno. Dos, denle like, denle que su compartido. Si están en Spotify escuchándonos, eh, en lugar de vernos, este, pongan también en Spotify, y ranquennos bien, porque eso ayuda a que nos suba el algoritmo. Si están en YouTube, lo mismo. Lo único con lo que nos tienen que pagar es... Les paso mi cuenta de banco. No, es con un like, con un compartir o con un cinco estrellas. Muchísimas gracias, Mercatitlenses, y nos vemos en mis redes sociales. Buenísimo.